0: Plan Z, der Interview-Podcast mit Rick Zabel.
1: It's Rick, baby.
0: Folge 101. Herzlich willkommen zu Plan Z und wie immer wird Plan Z präsentiert von SWIFT. Und dos, tres. Hola. Herzlich willkommen aus einer neuen Folge, äh, die, die Plan Z-Podcast aus Spanien. Spanja Und ähm, ja, ich bin schon wieder da was dran am Mikrofon. Was ist denn da los? Eigentlich normalerweise war mit Tanja geplant. Oder dann ist natürlich auch noch im Februar eine Folge Tanja plus Gast. Aber ja, manchmal kommt Spiel im Leben auch anders. Denn mein guter alter Freund Penny ist zufälligerweise auch auf Mallorca. Und da wir brutal beliebte Folge schon aufgenommen haben mit ihm, Hobby. Pro 1.0, Hobby Pro 2.0. Machen wir jetzt so ein bisschen wie Bruce Willis bei Stipp Langsam äh, den 3.0er, ähm, sozusagen die, ja man kann sagen die Goodbye Deutschland Viva Mallorca Edition. Ähm, herzlich willkommen Penny.
1: Hola. Schönen Dank, dass ich dabei sein darf, mal wieder. Und ich hoffe, dass die Fortsetzung nicht so langweilig wird wie manche Serien auf Netflix. Schauen wir mal, ich gebe mir Mühe. Ja,
0: wir, wir geben uns Mühe, denn ich habe es gerade schon gesagt, es ist die Goodbye Deutschland Viva Mallorca Edition, dieses äh, Hobbytrift Pro 3.0. Wir wollen heute so ein bisschen darüber sprechen, also in der Serie geht es ja immer darum, dass, wie der Folgentitel schon sagt, dass man so ein bisschen das Hobbyleben oder ein Radsportler, der das einfach, wie, wie man so sagt, aus Hobby betreibt und äh, der professionelle Radsport, der privilegierte Profi, so wie ich es bin, dass man diese beiden Welten so ein bisschen vergleicht und ähm, ja auch mal übereinander lacht und äh, Vergleiche zieht und ähm, ja, wie ich gerade gesagt habe, ich bin hier zum professionellen Trainingslager, ähm, das gleiche behauptet Penny von sich auch und ähm, da, da kann man einfach mal witzige Vergleiche ziehen, weil ähm, ich glaube, da gibt es viel zu bereden, es geht ja schon los alleine, Ihr kennt es, man, man fliegt ins Trainingslager oder man fliegt in den Urlaub, Schrägstrich Trainingslager, fliegt man mit dem Rad, leiht man sich ein Rad aus, dann kann das eine oder andere auf dem Flug passieren, Hotel, dann steht man vor der großen Frage, okay, fahre ich jetzt hier jeden Tag Rad, eigentlich bin ich ja dann doch kein Profi, ich will ja auch was von der Insel sehen, das Ganze mit der Familie in Einklang bringen finanzielle Fragen. Ich glaube, da haben wir viele spannende und offene Themen, über die wir beiden ähm, mal so sprechen. Und ähm, ja, Penny, wie lange bist du jetzt eigentlich schon auf Malle und wie geht's
1: dir? Ja, ich bin jetzt, glaube ich, circa fünf oder sechs Tage da. Äh, mir geht's super. Hab bisher wunderschöne Tage gehabt. Ähm, die Anreise war natürlich auch wieder so ein bisschen dementsprechend. Ähm, ich weiß nicht, ob ich gleich drauf eingehen soll. Doch, gerne. Natürlich, ähm, wie ihr alle wisst, die auch ihr Material mit nach Mallorca nehmen oder sonst wohin, ähm, vor allem noch das Fahrrad, das Einpacken ist immer so eine Sache. Natürlich geht es von der Sache mal recht zügig und dann gibt man sich extrem Mühe. Ich habe ja so eine SkiCon-Tasche, mhm. ich glaube TSA 3.0 oder so nennt die sich, ähm, wo du den Lenker nicht abbauen musst und es ist ja alles wunderbar und schön und dann bist du voll stolz wie Bolle, hast das Ding schön eingepackt, ne? jedes Rohr einzeln nochmal verklebt und hier und da und Luftfol Luftpolsterfolie. Ja, und dann bist du stolz, das Ding ist gepackt, fliegst los, kommst an, die Bremshebel völlig eingedrückt, das Schaltauge verbogen, also das sind natürlich dann immer so Dinge, wo man immer so denkt, warum bist du eigentlich so dumm und nimmst immer dein Fahrrad mit, warum ja. leistest du nicht eins aus? Aber du als Profi siehst es natürlich sowieso ganz anders und ich als Hobby, ich will aber mein Material fahren. Aber ja. verdammt nochmal, diese ab und an doch aufkommenden Transportschäden gehen mir echt auf den Sack. Ja, vor allen Dingen,
0: weil, also man hat ja das Risiko zu 100% auf seiner Seite. Also ich glaube, dieses Hinterherlaufen, bei egal welcher Fluglinie, bis da was erstattet wird, das ist echt schwierig. Ich weiß gar nicht, weißt du, wie da momentan der aktuelle Stand ist, ob man das direkt, also ich, ich mein letzter Stand ist, dass man, wenn das Rad ankommt, sollte man es im Flughafen noch direkt kontrollieren, und wenn da was auffällt, dann halt sozusagen dann direkt den Vermerk machen bei der, beim Lost and Found Schalter oder bei der Fluglinie, wo auch immer. Bin ich ganz ehrlich, mache ich nie. Ich bin immer schnell, schnell raus, schnellstmöglich ins Apartment, ins Hotel, wo auch immer. Und dann kommt oder ist schon das ein oder andere Mal, auch dann, wenn man natürlich schon dann leider nicht mehr am Flughafen ist und diesen Vermerk machen kann, das böse Erwachen gekommen. Also auch zum Beispiel jetzt, auch bei der Hinreise war es mal wieder so, ich habe übrigens den gleichen, äh, die gleiche Radtasche wie du, ähm, war es bei mir auch so, dass der linke Schalthebel so stark nach innen gebogen war, dass sogar das äh, Kabel der Dura-Ace-Schaltung, äh, der Di2 raus war und ich sag mal beim Losfahren, ich habe den halt, äh, also das ist auch gut, ich bin dann auch, ich bin auch so jemand, so, du kennst mich, man könnte natürlich dann den Schalthebel nehmen, also äh, nicht den Schalthebel, den äh, Schraubenschlüssel nehmen, das lose machen und wieder in die richtige äh, Richtung bringen. Oder man drückt es einfach wieder dahin, wo es war. Also ich bin so Natürlich
1: der, drückst du, ist ja klar. Ich, ne? Natürlich
0: drücke ich, klar, Leute, das ist zeitsparend. Auf jeden Fall bin ich dann aber losgefahren und habe dann gemerkt, oh, ich kann gar nicht von, von Kleinen aufs große Blatt schalten. Ähm, dementsprechend bin ich dann wieder zurück und musste mit dem Schraubenzieher da rumfummeln. Ähm, nee, ist gelogen, komm, ich bin ehrlich. Ich habe meinen Vater angerufen, der, 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 kam, der kam runter und äh, der kam äh, nochmal vorbei, der war schon losgefahren und meinte dann, ey, ich komme ich, ich komm rum und hat dann mit dem Schraubenzieher rumgefummelt und hat mir das reingemacht und dann ich gesagt, danke Papa und
1: äh, dann bin ich losgefahren. Ja, der gute alte Papa. Nee, ich kann es nur äh, bestätigen, genau, du musst ähm, sofort äh, kontrollieren, wenn du gelandet bist und das Gepäck ausgegeben wird. Äh, ob dein, kontrollieren, ob dein Fahrrad oder die Tasche komplett heile sind. Und du hast recht, das ist natürlich verdammt schwer, weil du machst deine Tasche auf. Wie gesagt, ich habe da so viel Polster drin und das ist alles so abgeklebt. Ich müsste alles abmachen, das doch ungefähr mit aus und wieder einpacken. Eine halbe, dreiviertel Stunde hat keiner Bock drauf. Ist klar. Ne? Aber man muss sich auch bewusst sein, wie du sagst, kaum verlässt du das Terminal oder zumindest den Sicherheitsbereich, zählt es nicht mehr. Ich hatte letztens jemand, den Namen will ich jetzt mal nicht nennen, der hatte das ähm, es ähm, hat das Flughafengebäude verlassen und hat dann draußen oder beim Auspacken im Hotel festgestellt, dass da ein Schaden entstanden ist, und wirklich ganz klar ein Transportschaden. Ähm, dann wieder zurück zum Flughafen und da äh, hatte derjenige wirklich das ganz, ganz, ganz große Glück, wie auch immer, dass er nochmal dann rein durfte, sozusagen in den Sicherheitsbereich, in Begleitung und drin den Schaden gemeldet hat, da wurde er dann auch aufgenommen. Also kaum verlässt du diesen Sicherheitsbereich ja. oder die Ankunft, dann ist es vorbei. Und dann geht es halt auf deine eigenen Kosten. Ne?
0: Ja, wir sind wahrscheinlich die meisten Hörerinnen und Hörer, die mit dem Rad selber verreisen. Aber für die, die es nicht wissen, ist es, glaube ich, nochmal ganz hilfreich. Und da sieht man schon auch, glaube ich, den ersten großen Unterschied zwischen dir, der dem sein Material natürlich heilig ist, was auch genauso sollte es auch sein. Ich weiß ja, ist ja auch schon öfter mal in diesem Podcast gefallen, dass ich nicht dass ich eine kleine Materialstampe bin auch so und da auch vielleicht ja, zu privilegiert und zu faul oft, dass man dann natürlich auch weiß, okay, wenn es einen Schaden gibt, ruft man den Mechaniker an, ruft man das Team an und kriegt es ersetzt. Trotzdem sollte man natürlich das Material respektieren. Ist mir schon klar, mache ich auch. Aber ja, manchmal geht es halt auch eben schnell, da bin ich auch ehrlich. Aber bevor wir eigentlich ankommen, ist ja vielleicht ein spannendes Thema auch, wie packst du dein Rad in den Radkoffer ein? Also du hast uns gerade erklärt, du bist da sehr, also ich kann ja vielleicht, bevor du erst erklärst, erkläre ich jetzt mal, wie ich mache. Bei mir dauert der ganze Vorgang circa sieben Minuten, würde ich, würde ich schätzen. Das heißt, ich baue die Laufräder raus, ich äh, mache die, Spann mein, mein Rad, also ich kann jetzt nur von dem Schikon-Back reden, von der schikon radtasche Da ist dann, sage ich mal, ja eine Halterung, dass du sowohl den, äh, vorne die Gabel als auch den Hinterbau ähm, auf das Gestell in, dem, in der Radtasche stellst. Dann nehme ich die Schnellspanner, mache die fest, dann lasse ich die Luft von den Reifen, das ist immer ganz wichtig, das wollen die immer, das wollen die immer gemacht haben. Dann, nehme ich, äh, dann kann man halt links und rechts die Laufräder in die Tasche machen. Da achte ich immer darauf, dass die Scheiben, ich habe ein Rad mit Scheibenbremsen, dass die Scheiben nach innen sind. Weil, also wenn die Scheiben nach außen sind, dann werden die schneller verbogen. Und ja, das ist nämlich ein bisschen so, oder für mich fast mit der meiste Pain of the Ass dass, äh, beim, beim Paralysen mit dem Rad, dass wenn einmal die Scheibe einen Schlag hat, bist du da ewig wieder beim Aufbauen am Umst oder am Einstellen von der Bremse, ähm, dass ja, die Scheibe gerade durch die Bremse läuft. Deswegen immer die Scheiben nach innen machen, Tipp dann mache ich auch immer, es gibt so kleine orangene Plastikteile kann man aber auch Pappe nehmen, was auch immer was man zwischen die Bremse steckt da wo normalerweise die Scheibe ist dass wenn der Hebel, warum auch immer mal gedrückt wird dass die Bremsbacken nicht aneinander kleben, weil dann muss man die auch wieder eklig so auseinander machen das ist auch mal blöd für die Bremse, das heißt immer was zum Schutz in die Scheibenbremse machen dann, schalte ich, dann schraube ich noch hinten das Schaltwerk ab wickel das meistens irgendwie in ein Handtuch ein oder auch in Luftpolsterfolie, was auch immer. Und ähm, ja, dann mache ich eigentlich den, die Radtasche zu. Pedalen lasse ich immer dran. Sollte man eigentlich auch abmachen, bin ich immer zu voll zu. Lasse ich immer dran, ist noch nie was passiert. Toi, toi, toi. Und ähm, meistens bin ich dann auch ehrlich, meistens stoppe ich da noch meinen Helm rein und alles, was vom Übergepäck, vom Koffer noch, <lacht> was nicht so im Koffer reinpasst, haue ich da auch noch rein. Also zum Beispiel in diesem Fall habe ich auch den Mini-Roller von meinem Sohn mitgenommen und Gels und Riegel und einen Helm und eine Blackwall und eine Massagegun? Also die ganzen Sachen, die man halt so in so einem privaten Trainingslager
1: mitnimmt, nehme ich dann mit. Wie sieht der Vorgang bei dir aus? Ja, also viele Dinge ja, wiederholen sich natürlich oder spiegeln sich wieder. Es geht natürlich wieder um die Reifen, natürlich ein bisschen Luft rauslassen. Nee, ganz mache ich nicht. Da ich keine Scheibenbremsen habe, ist es bei mir ein bisschen einfacher was das angeht. Pedal mir natürlich abgemacht, das habe ich immer gemacht. Dann ähm, ja, stelle ich das Fahrrad, wie du sagtest, in, ja, unten in die vorgegebene Fassung ja, genau. und schneide die Dinger dann fest. Also das gesamte Fahrrad, da sind dann noch diverse Riemen dabei. Das funktioniert alles super. Ja. Aber dann geht es halt los, was du nicht machst. Ich polze halt alles nochmal ab. Ich habe ja ähm, damals, also wie gesagt, ich mache ja keine Werbung, deswegen ich rede mal ja. ganz frei, von Enjoy Your Bike. Die haben da so eine ganz coolen ähm, Polster für den Rahmen in jeglicher Größe, das habe ich mir mal angeschafft und die sind wirklich perfekt und super schützen den Rahmen wirklich hervorragend Dazu dann noch Luftpolsterfolie, gerade ja. so unten um den Zahnkranz und dann äh, das Schaltwerk übrigens, das äh, nehme ich nicht ab. Vielleicht sollte ich das mal machen, dann wäre es vielleicht auch nicht passiert mit dem Schaltauge. Ja,
0: genau, dann verbiegt das nicht, ja. genau, Sch Schaltauge,
1: Schaltauge äh, abschrauben. Genau, meinte ich, äh, Schaltauge. Und dann äh, habe ich gedacht, äh, dass auch dieser Schaltkäfig bei mir viel zu lang ist, weil die Skicon-Tasche ist irgendwie relativ alt und anscheinend haben die nur mit kurzen Schaltwerken mhm. oder Schalt... Äh,
0: genau, wenn du es wenn hier abschraubst, dann ist ja der Käfig auch nicht mehr lang. Dann geht der nächste einfach unten. Genau. Und das werde ich
1: demnächst machen. Weil da hatte ich immer Probleme. Ja. Ansonsten, wie gesagt, das Polster war mir immer sehr wichtig, auch den Lenker. Und dann habe ich, ich war ja eigentlich schlau, also dachte ich, dass ich schlau war, anscheinend wohl nicht. Ich habe mir so ein Metallröhrchen zurechtgeschnitten, was genau reinpasst zwischen den beiden Bremshebeln. weil ja. ich hatte es ja schon mal, dass es so eingedrückt ja, war. Ja. Aber man vergisst das anscheinend, manche zumindest, das ist ja nicht immer so, Gott sei Dank, die Koffer allerdings doch so ein bisschen hin und her polzen lassen, denke ich mal, weil das Röhrchen ist dann rausgeflogen, also aus der Fassung zwischen den beiden Bremshebeln und dadurch haben sie es wieder geschafft, die Bremshebel komplett zu ja, äh, äh. einzudrücken, wie auch immer. Ja, und dann äh, natürlich vorschriftsmäßig, ich packe nichts weiter im Koffer. Okay, ein Helm, okay, ein paar Schuhe, ein paar Klamotten, ein bisschen Gel und ein bisschen Pulverzeug. Na klar, macht ja jeder. Ne? Und der Pumpe ja. kommt noch mit rein bei mir, die Stammpuppe kriege ich da immer noch mit rein. Und äh, ja, dann wird das Ding zugemacht und ab geht's. Weil so von der Sache finde ich den Koffer oder die Tasche ja wirklich ja, okay, super.
0: Voll. Ja, auch ein guter Tipp ist übrigens, dass äh, zum Beispiel ich benutze bei meinem Training in meiner Satteltasche habe ich meistens äh, Schläuche, also äh, ich fahre immer noch. Da viele werden sich da sagen, ah wie kann er nur. Ich finde es super. Äh, 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 ja, ist einfach am praktischsten. Ich wechsle auch gerne mal einen Reifen. Ich könnte auch mit dem Laufrad den Ich habe von Factor äh, oder von Black Ink genauer gesagt, könnte ich auch tubeless fahren. Ähm, aber ich fahre immer noch einfach mit, äh, ja, mit Drahtreifen sozusagen, mit dem Schlauch drin. Und ähm, weil ich aber mit Pumpe am Radfahrer oder eine der Trikottasche habe ich ja nicht mal so einen Adapter und CO2-Kartuschen dabei. Also meistens zwei Schläuche, zwei CO2-Kartuschen und die werden ganz oft rausgefischt, wenn du die noch dabei hast. Das heißt, die packe ich immer separat in den Koffer. Das wollte ich auch mal kurz gesagt haben. Sonst kommt die Satteltasche inklusive Imbus-Set und Co. einfach rein. Aber ja, ich fliege auf jeden Fall ohne die CO2-Taschen. Die packe ich separat in den Koffer. Und ja, ich glaube, das das Szenario hätten wir mal jetzt so abgehakt. Hast du aber auch schon mal das Rad zu Hause
1: gelassen und bist einfach oder hast du dir Rad ausgeliehen, je nachdem, wo du hingeflogen bist? Ich habe mir nur ein einziges Mal ein Rad ausgeliehen und das war auf Kreta, weil da war es auch nicht geplant, dass ich Radfahren gehe. Mhm. Es war ein Familienurlaub und da hatte ich irgendwie Bock, ähm, richtig Bock zu fahren. Und da meinten die dann im Hotel: Ja, wir haben ja so Radfahrer um die Ecke. Ich bin dahin und ähm, habe voll so die Fresse gezogen, weil ich gleich gesehen habe, was sind denn das für Krücken. Und dann dachte ich so, ja, ist egal. Dann haben sie mir alles eingestellt. Die haben sich wirklich super viel Mühe gegeben und so. Und dann bin ich losgefahren und diese Radtour hat, glaube ich, ich wenig lügen, glaube ich, 35 oder 37 Minuten gedauert, weil äh, es lag nicht am Fahrrad, es lag an mir, weil ich weiß nicht, ob jemand schon mal auf Kreta Fahrrad gefahren ist. Auf jeden Fall bin ich dann gleich wieder zurückgekehrt. Es waren 41 Grad. Und es war so steil, dass ich dachte, alles klar, ich habe das Fahrrad zurückgebracht. Und die so, nee, was machst du, was ist denn los? Du hast es doch einen ganzen Tag. Ich sage, so, lohnt sich nicht, hat sich erledigt, ich gehe wieder ins Hotel. Also nee, aber um deine Frage zu beantworten, ich nehme sonst äh, äh, immer mein eigenes Rad mit, weil äh, da ist ja zum Glück auch meine Frau sehr tolerant, auch Familienurlaub, dass sie immer sagt, komm, nimm irgendwie dein Rad mit, obwohl es natürlich gerade die, die es sonst nicht so fahren, also fahrradmäßig, total nervt, dass du noch so einen riesen Koffer mit dir rumschleppst, wie ein Idiot. Und das Schöne ist ja auch immer, ist ja, wenn du mit der Familie und dem Rad im Urlaub bist, dann, weiß ich nicht, fahre ich vielleicht zwei- oder dreimal Fahrrad, ja. Ja, du willst auch der Familie gerecht werden, also manchmal hat man viel Aufwand
0: für nichts. Ja, ja klassischer Das Problem bei dir ist ja auch immer, dass du so jemand bist, der sich
1: auch schnell überschätzt und meistens am nächsten Tag schnupfen hat. Was? <lacht> Die Zeiten sind vorbei. Hast du einen Knall? Ich habe es ja gelernt, dass man immer langsam anfängt und dann sich ein bisschen steigert. Und ich komme nicht mehr unvorbereitet zu nee. den, ich sag jetzt mal, Trainingslagern.
0: Eigentlich, eigentlich gehörst du doch zum Team stark anfangen und stark nachlassen. <lacht> das wollen wir jetzt nicht <lacht> irgendwie so ausdiskutieren. Ah, nee, glaubt aber
1: ihm nicht, glaubt <lacht> ihm nicht. Also Ich habe letztens wieder einen Ortschildsprint gewonnen. Also... Und da war sogar noch dein Vater dabei. Ja, gut, also, ihr könnt gar nichts gegen, mehr.
0: Gegen Pfingsti vielleicht, aber. Ach, <lacht> <lacht> <Nee>. oh, Pfingsti. <lacht> aber nee, ähm, genau. Dann, äh, ich, ich kann nämlich zum Beispiel, ich kann wirklich, ist noch gar nicht lange her, äh, eine gute Fahrradverleihstory erzählen, weil ähm, ich habe mir ein Fahrrad ausgeliehen hier in Mallorca. Auf also, ich muss die, ich glaube, ich, glaub, ich habe die so halb schon mal erzählt, die Geschichte. Jetzt ist aber ein bisschen Zeit schon wieder ins Land gegangen, jetzt kann man die auch mal ganz erzählen. Es gab ja ähm, in diesem November ähm, den Vorgang, dass ich äh, mit Breitling ähm, und verschiedensten Sportern nach Südafrika eingeladen worden bin, ähm, auf ein cooles Rad-Event, auf das ich extrem Lust hatte, wo wir dann hingereist sind, an demselben Tag, an dem die Omikron-Variante veröffentlicht wurde oder gesagt wurde, <lacht> hier gibt es eine neue Variante dementsprechend große Panik alles abgesagt, alles schnell umgebucht, wieder zurückgeflogen was aber natürlich nicht mit zurückgekommen ist, ist das Rad ähm, was in dem Moment erstmal egal war, weil man einfach das Land so schnell wie möglich verlassen wollte und natürlich kein Risiko eingehen wollte, allerdings ähm, ja, war es ein bisschen blöd, dass das Rad nicht mitgekommen ist ähm, ich war dann glaube ich eine Woche zu Hause und ähm, bin dann Anfang Dezember wollte ich nach Mallorca fliegen und ähm, habe mir natürlich am Anfang keine Sorgen gemacht, Tag für Tag verging das Rad kam nicht an und irgendwann musste ich dann, oder in Köln war es noch kein großes Problem, weil mein Ex-Teamkollege André mir einfach sein Rennrad ausgeliehen hat. Und wir haben eine ziemlich ähnliche Sitzposition, von daher ging das klar. Dann bin ich nach Mallorca, oder dann rückte der Abflugtermin nach Mallorca immer näher, das Rad und Rad kam nicht. Mittlerweile wusste ich schon, okay, das wird von UPS geliefert. UPS, ein super Laden, kann ich wirklich mega empfehlen. Ähm, die sind auch richtig, richtig gut im Service, ähm, gehst du einfach auf die Website, gibst deine Tracking-Nummer an, dann steht immer so, es kommt Freitag bis 16 Uhr, dann ist Freitag um 16 Uhr, du guckst wieder dann steht einfach, jetzt kommt Montag um 16 Uhr. So, und so ging das Tag für Tag für Tag. Das heißt, irgendwann war so, ah, okay, alles klar, Hier, niemand kann mir eine Auskunft geben, wann das Rad wirklich kommt. Und ähm, naja, ich äh, will aber nach Mallorca und dann stand ich vor der, ja, vor der blöden Entscheidung, okay, trete ich meinen Flug nach Mallorca jetzt nicht an und lasse meine Frau und meinen Sohn alleine fliegen und ich warte auf das Rad oder fliege ich nach Mallorca und habe halt dann mein Trainingsrad nicht dann habe ich gedacht, okay, wer weiß wann das überhaupt ankommt, ich entscheide mich dazu nach Mallorca zu fliegen, habe mein Team angerufen, ein riesen logistischer Aufwand die haben mir dann mein Wettkampfrad von Girona nach Mallorca geschickt, damals per Post da war aber wegen es war halt alles so im Dezember, wo viele Feiertage sind wegen Weihnachten und so. Ähm, war dann klar, okay, das kommt auch erst in drei Tagen. Das heißt, Ich bin in Mallorca angekommen und wusste, okay, ich habe drei Tage auf jeden Fall kein Rad. Bisschen blöd als Radprofi. Dementsprechend habe ich mir ein Rad ausgeliehen.
1: Aber da, ja, aber muss ich mal kurz was nachfragen. Wenn du jetzt dieses Rad, wie gesagt, aufgrund dessen, weil es nicht mitgekommen ist und du leistest ja eins, ist es dann egal, von welcher Firma, wie jetzt zum Beispiel BMC oder sowas? Oder müsste man das vorher erfragen? Oder? Genau, ich habe das Team gefragt. Ich habe so und so ist die Situation. Ähm, dann
0: wurde vom Team natürlich gehört, ey, okay, kannst du jetzt nicht viel machen. Wir schicken dir deinen dein, dein, dein Faktor so schnell wie möglich zu. Ähm, Leih dir dann einfach eins aus. Hauptsache du kannst trainieren. Allerdings ist natürlich selbstverständlich, dass man sich nicht damit sehen lassen sollte. Keine also, Fotos oder keine Fotos hast, posten, mh. ähnliche Sachen. Also ähm, kann man ja auch sagen: äh, Ich leihe mir, äh, wenn ich mir hier oder in dem Fall und auch wenn ich auch wenn Freunde mich fragen, wo kann man sich ein gutes Rad in Mallorca ausleihen, die Empfehlung, äh, diese Empfehlung spreche ich auch gerne hier im Podcast äh, öffentlich aus. 5311, die haben sowohl in Puerto Couli als auch in alle Ar Arenal einen Radverleih das ist der Radverleih von Stanex Düber und Andre, äh, Andre Clear, äh, Andreas Klier ähm, und die haben echt geile Räder die haben Specialized Räder, die haben Kendall Räder ähm, ich habe mir damals das Kendall Ego Rad dann ausgeliehen habe dann aber komplett mit Klebeband das Kendall verdeckt, dass man das nicht sieht ja. und ähm, anderer guter Radverleiher in Akudia ist auch noch von unserem guten Freund Wille äh, der BMC Store, wenn man BMC fahren will äh, kann man da auf jeden Fall auch gut hingehen sich ein Rad ausleihen und ähm, ja, das war, das war auf jeden Fall das Szenario. Und dann habe ich das Rad nach drei Tagen abgegeben, mein Faktor ist angekommen, alle Probleme gelöst. Mhm. Ähm, muss ich aber sagen, somit habe ich auch mal die Erfahrung gemacht, ein Rad auszuleihen. Long story short, im G <lacht> war es jetzt nicht. Aber ja, ist vielleicht auch mal ganz interessant, das zu hören. Und ein kleiner Plot-Twist an der ganzen Geschichte ist nämlich, <lacht> weil ich UPS gerade schon so gelobt habe, natürlich ironisch. <lacht> das Schöne war dann, das Rad kam, mein, mein Rad kam dann endlich mal an. Mein Nachbar hat mich dann irgendwie angerufen. Ich meinte, pass auf, ich habe das Rad für dich angenommen. Ähm, steht jetzt bei dir im Keller. Aber das sah schon irgendwie so komisch aus, als es angekommen ist. Ich mir nichts dabei gedacht. Es war kurz vor Weihnachten. Bin ich wieder aus meinem nach Hause gekommen. Gehe in den Keller. Und ähm, als allererstes war der Reißverschluss komplett kaputt von, der, von dem Ski Comeback. Das heißt, sozusagen diese beiden Seiten hingen so links und rechts rum. Na, klasse. Mein Sattel war gebrochen. Der Rahmen war gebrochen, der Lenker stand irgendwie 70 Grad nach links gedreht. Also ich weiß nicht, was die gemacht haben, aber das kam, kam wirklich komplett kaputt an. Ich habe eigentlich das Team direkt wieder angerufen und gäbe es pass auf. Und dann genau das Gute war, dass ich mein Rad, sozusagen was mir geschickt wurde, mit nach Hause genommen habe. Dementsprechend war dann mein Wettkampfrad in dem Moment dann mein Trainingsrad zu Hause. Das ist jetzt einfach seitdem mein Trainingsrad und ich musste mir noch ein neues Rad aufbauen. Muss man sich mal vorstellen, auch wieder da als Profi sehr, sehr privilegiert. Ähm, und äh, der aktuelle Stand der Story ist, dass ich dann natürlich UPS gesagt habe, so kann das ja nicht sein, dass das hier so ankommt. Habe sozusagen auch mich beschwert. Es wurde abgeholt. Ich glaube, das war jetzt sechs Wochen ähm, bei UPS. Ich weiß nicht wo. Ähm, es kam immer wieder so Update-E-Mails so. Das ist noch im Progress. Das ist noch in Progress. Und jetzt nach sechs Wochen kam die E-Mail so ähm, UPS. Hat befunden, äh, dass sie keine Schuld haben. Es kommt jetzt, ir <lacht> es kommt jetzt ja, irgendwann wieder zurück. Und da will ich wieder mal hervorheben: super blöd, ich reg mich schon richtig auf, aber ich bin in der privilegierten Lage, dass ich 0 Euro zahlen muss dafür. Ich habe zum Glück einen Teamsponsor, einen Radsponsor, aber ich habe mir nur gedacht: so, ey, das ist ja wahnsinn. diese Maschine kostet wahnsinnig viel Geld, die ist einfach kaputt und du kriegst es nicht ersetzt. So, also ich, ich weiß nicht, wie, wie genau. und was und wo, aber eine absolute
1: Frechheit. Ist es auch und wir haben ja als Hobbys oder so immer wieder die Problematik wirklich glaubwürdig darzustellen, dass diverse Schäden einfach durch den Transport kommen. Ja. Ja. Und ähm, jetzt auch aktuell nochmal darauf jetzt hier den Flug nach Mallorca, beziehungsweise danach dann das Fahrrad zusammengebaut und dann das mit den Hebeln und so festgestellt, weil du gerade den Sattel angesprochen hast, also ich befürchte, dass auch mein Sattel angebrochen ist. Ich kann das jetzt so nicht sehen, kann auch ein Haares sein, aber wenn du dann fährst, ein bisschen kräftiger reintritt, dann knackt es oben, um, was nie geknackt hat. Ich glaube, es hat auch einen Schlag von oben drauf bekommen. Und das ist echt ein tierisches Problem. Du bist ja mal Beweispflicht und du, du wirst es aber nicht schaffen. Es wird immer ja. abgelehnt werden. Jetzt erst recht, wie gesagt, weil ich das nicht am Flughafen festgestellt habe und viele Dinge kann man gar nicht feststellen. Das merkt man ja erst, wenn man dann fährt. Anyway, das ist sowieso deswegen auch immer wieder der Gedanke, machst du das weiter? Nimmst du wirklich jetzt immer dein arschteures Rad mit oder leistest du dir mal was? Und ich glaube, Entweder kaufe ich mir doch wieder leider einen anderen Koffer, wie früher, dass du alles wieder abschrauben musst, auch den Lenker und so, aber dadurch war es immer safe. Was? Das muss man ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, da bin ich noch in der Findungsphase. Ich muss mal gucken, wie ich das mache, weil so ist es, wie gesagt, sehr praktisch. Aber was bringt dir das Praktische, wenn du irgendwie mit einem Schaden rechnen musst? Da hast du ja keinen Bock.
0: Genau, der Schaden, der Schaden ist extrem bitter. Also ich muss von den drei Tagen, an denen ich, dann man das gerade ausgeliehen habe, echt sagen, dass ich total positiv überrascht war, weil... Ich stand in dem Keller eigentlich da bei 53.11 bei der Radvermietung. Und es war wirklich, also ich kann mir vorstellen, es war erstens, wie ich finde, wirklich äh, zu einem sehr, sehr guten Kurs, sehr, sehr guter Preis. Und ähm, die hatten halt die Top-Modelle von Candle und Specialized hängen Und auch wie du, ich meine, du fährst ja einen Giant, aber kann ja auch sein, dass du mal sagst, eigentlich hätte ich doch mal Bock, ein Specialized auszuprobieren oder ein Candle. Na klar. Und dann kann man das halt, wenn man sich das leisten kann, da auch einfach mal gut ausprobieren. Ich mal schauen, was das kostet. Das ist wirklich vielleicht meine Idee, ja. Ja, weil, weil das ist ja der nächste Punkt. Also ich weiß nicht, äh, also ist ja eigentlich auch völlig egal, mit welcher Airline du fliegst, ob das Eurowings, Wine Air, was doch immer so klassisch nach äh, Mallorca fliegt, da zahlst du ja auch pro Strecke mittlerweile zwischen 50, 60 Euro für dein Rad jedes Mal, also ähm, dann bei zwei Flügen bist du schon über 100 Euro ähm, und da hast du dir auch schon oft mal ein Rad für drei, vier Tage ausgeliehen, für denselben Preis.
1: Ja, deswegen. Ist auch also ja, muss man mal rechnen und aber man muss halt offen sein, mal was anderes zu fahren. Aber wie gesagt, das äh, glaube ich, haben wir jetzt ja, schon öfter gesagt. Also ich ja. bin eigentlich noch in der Erfindungsphase, wie es in Zukunft aussieht, ob ich das jetzt immer noch mitnehme oder nicht. Oder einen anderen Koffer. Oder was ja. du auch machen kannst, ist, da, da sehe ich dich auch, kannst du so
0: bei im Flughafen, kurz bevor du die Koffer eincheckst, die doch mal so ihr, diese so alles so im Plastik
1: doch mal so umrunden lassen. Voll. Schön, dass du mich da siehst.
0: <lacht> da richtig. Ja. So einmal so am Rad. Noch mal so Meinst du da das halt. für den
1: Radkoffer oder für mich ja, für selbst? Ja, für die,
0: das wäre auch gut. Das ich <lacht> soll mich mal einwickeln. Eine da ja oder? sushi okay. Ja,
1: mache mach ich gerne. Ähm, du, ich werde mal drüber nachdenken. Äh, bringt ja trotzdem nichts, wenn sie die Koffer durch die Gegend schmeißen oder schwere Gegenstände aufstellen aber das kannst du natürlich nicht wissen, weil dein Koffer wird ja mal von jemand anderem transportiert. <lacht>
0: Werbung. Ja, wir freuen uns, dass auch in diesem Jahr Rosebikes als Partner von Plan Z und Parallelwelten dabei ist. Letztes Jahr hat Rosebikes Parallelwelten, also das komplette Format, die ganzen Folgen immer noch präsentiert und dieses Jahr sind sie sogar in einigen Folgen vom Plan Z dabei, was Tanja und mich natürlich freut, da wir so noch mehr Insights und gute News von Rose-Bikes mitteilen können. So wie in diesem Fall zum Beispiel. Denn ab dem 17. Februar solltet ihr auf Rose vorbeischauen, falls ihr Bock auf einen neuen Laufradsatz habt. Rose ist ja bekannt für die Produktion von hochwertigen Bikes, aber mittlerweile machen die viel, viel mehr, zum Beispiel auch Laufradsätze auf hohem Niveau, mit top und Top-Felgen. Kleiner Insight dazu, die stammen nämlich von namhaften Herstellern, die Rose die Produkte als White-Label überlassen. So kann Rose Premium-Qualität und Performance zum Premiumpreis anbieten. Schaut die Tage einfach mal vorbei auf rosebikes.de. Carbon-Laufradsätze für Road und Gravel liegen dann ca. bei 1500 Euro und unter uns eigentlich zahlt man da deutlich mehr, ich würde mal so schätzen über 2000 Euro oder mehr, bei derselben Qualität. Des Weiteren lohnt sich der Blick auf die Webseite wegen der Kampagne Schnell verfügbare Bikes. Hier sind alle verfügbaren Bikes gesammelt dargestellt. Ganz praktisch, wenn man nach einem Rad sucht, das zum Beispiel noch im Radtrainingslager, äh, im Frühjahrstrainingslager meine ich natürlich, eingesetzt werden soll oder halt einfach schnell zu Hause in der Garage oder in der Wohnung sein soll. Das Ganze auch auf rosebikes.de. Und zu guter Letzt, wer noch einen Job sucht, Rose sucht momentan in den verschiedensten Positionen nach Leuten da draußen. Egal ob Frauen, Männer, egal wer diesen Podcast hört und sich gerade denkt, hey, vielleicht das könnte was für mich sein. Schaut da auch auf rosebikes.de vorbei. Scrollt ein bisschen runter. Da gibt es den Reiter Karriere. Da drauf drücken. Und dort findet ihr alle Stellenangebote und Infos. Also, egal ob Job, Laufradsatz oder schnellen Bike schießen, das Ganze findet ihr auf rosebikes.de. Werbung Ende. Jetzt äh, sind wir angekommen auf Mallorca oder auf jeder x-beliebigen Insel oder in jedem x-beliebigen Land, wo man auch schön Radfahren kann. Und ähm, ja, man, man, man will Radfahren. Ähm, gehen wir jetzt mal, wie du es gerade schon beschrieben hast, aus, äh, oder man reist mit dem Auto, ist ja, für, ist ja auch jetzt gar nicht so wichtig. Man ist aber mit der Familie unterwegs. Und ich kenne ziemlich viele Freunde oder auch Leute, die mir das schreiben, die auch mal wieder sagen, so Erik, du hast es so gut dadurch, dass du Profi bist, hast du die beste Ausrede gegenüber deiner Familie, dass du jeden Tag Radfahren fahren kannst. Bei mir ist es immer mega der Fight, weil ich will natürlich irgendwie Familienurlaub halt mit der Familie verbringen, aber ich habe auch schon Bock, irgendwie jeden Tag Rad zu fahren. Wie ist denn das bei dir?
1: Ja, wie gesagt, meine Frau und äh, vor allem auch meine Tochter sind echt mega entspannt. Die äh ja, kotzen zwar manchmal dann, wie gesagt, ab, dass du da so eine Riesentasche mal mit dir rumschleppen musst, noch zusätzlich. Und dann ganz cool ist, wenn er nochmal vorm Abflug, dann erzählst du, wenn wir morgen ankommen, dann und dann, es wird ein bisschen schwer mit unseren drei Hauptkoffern, Handgepäck und nur ein bisschen hier und da und den Radkoffer, du Schatz, wir sollten vielleicht mal mit zwei Taxis fahren. Ja, mal, machst du einen Knall und so. Das ist so eine, so eine Strecke, kostet schon so viel. Mann, du mal mit deinem Rad und so. Aber das sind nur ganz kurze Momente. Du kennst ja nun meine Frau Nina und sie ist sowas von tolerant. Und sie weiß auch, wir waren, wie gesagt, im Bellaccio letztes Jahr, ich schon mal gesagt habe, sind wir Rad gefahren und das war, das ist für mich immer ein tierischer Genuss. Und ich glaube, es gibt nichts Besseres für die Familie, wenn, wenn niemand seinem Hobby nachkommen kann ja, irgendwie und dann völlig ausgeglichen ist. Und ich bestehe auch gar nicht darauf, jeden Tag zu fahren. Also ja, ja. das ist ja das, was ich schon immer früher auch dem, in den Folgen gesagt habe, es ist und soll immer nur ein Hobby bleiben. Ja. Natürlich neigt man immer dazu, dass man denkt, jetzt noch mehr, noch mehr, noch mehr und jetzt fährst du und ach scheiße, jetzt so ein, jetzt ein fauler Tag, ist ja blöd und so. Nee, man muss immer versuchen, wie gesagt, die Balance zu halten, ja, zwischen weil es ist immer noch ein Familienurlaub. Jetzt ja. hier auf Mallorca oder jetzt auch im November. Ich war im November jetzt auch hier zum Radfahren mit Denise, Denise Schindler. Das war ja auch wunderschön, war ein absoluter Traum. Dann, dann kannst du ja richtig loslegen. Aber wenn mit der Familie ist, muss man, und wenn die Familie schon sagt, nimm dein Rad mit, dann ist es ja schon mal ein Riesenplus. Und dann, wie gesagt, auch nicht übertreiben. Dann auch nur zwei Stunden fahren und so weiter. Alles, alles im Maßen. Voll, voll. Also
0: man sagt ja auch im Umkehrschluss bei anderen so happy wife, happy life. Ja. Und wahrscheinlich ist es so bei den Rennrad-Freaks dasselbe. Ähm, also einfach andersherum, dass wenn, wenn die Frau ähm, dem Mann oder auch andersrum, es gibt ja auch viele Frauen, die das völlig als Hobby haben, ähm, da, da will ich jetzt äh, gar nicht das nur auf die Männer ummünzen. Ähm, auch wenn du als Frau volles Hobby hast und dein Freund sagt zu dir oder als Freundin und dein Freund sagt zu dir, oh, jetzt will ich schon wieder Rennrad fahren. So. Ähm, happy wife, happy life trifft es, glaube ich, ganz gut, weil man ist wirklich sehr ausgeglichen danach. Absolut. Ähm, es ist immer ein Geben und Nehmen, ähm, aber darauf wollte ich halt auch gar nicht jetzt zu krass hinaus. Jetzt äh, hast du gerade das Glück, dass du in Mallorca bist. Ähm, Erstmal die Frage, warum
1: immer bei dir auch Mallorca? Das ist eine gute Frage. Ich wollte ja auch schon immer, habe ich auch schon mal, glaube ich, damals erwähnt, mal nach Girona oder so, aber Mallorca ist immer wieder, also ich war ja 34 Jahre alt, wo ich das erste Mal auf Mallorca mhm. gelandet bin. Und alle haben immer gesagt, wieso warst du hier auf Mallorca? Und ich diese Insel immer so abgeschrieben als Proleteninsel mhm. der Deutschen. Schon, als ich das so klar sage. Das habe ich damals so gesehen, weil wenn man mir von Mallorca gerade damals erzählt hat, immer nur Party, Feiern, Laut, Ballermann, geil. Naja, und dann äh, lässt man sich das alles so berichten und man sieht das und so, guckt Fernsehen und dann sieht man sagt sich, ey, was ist das? das Mallorca kommt für mich gar nicht in Frage. Ich war ja früher zum Beispiel sehr viel auf Sardinien und so, mhm. da war es ein bisschen ruhiger und bin viel Rad gefahren naja, und dann irgendwann nach Mallorca gekommen. Und ich kann nur sagen, so wie es zig, hunderttausend oder fast eine Million andere Menschen auch geht, Mallorca ist einfach eine wunderschöne Insel. Sie ist so wunderschön und ähm, gerade umso öfter man herkommt und ich war jetzt schon ganz, ganz oft auf Mallorca. Du noch viel öfter und viel länger. Und selbst heutzutage siehst du immer wieder neue Ecken oder, oder erkundigst neue Ecken. Und das Schöne ist auch, jetzt wieder aufs, aufs Radfahren zu kommen. Du kennst dich gut aus. Du kennst immer mehr Straßen. Dann Komoot und Wahoo sowieso habe ich mich nie wieder verfahren. Aber äh, ich kann es nicht beschreiben. Du, du, ob flachfahren, wellig bis bergig, du hast einfach alles. Und ich finde es wunderschön. Und dazu kommt natürlich aber auch noch so die Leute, die man kennt. ich mhm. habe ähm, Oder meine Frau und ich, wir haben ja Freunde, die leben hier seit 15 Jahren, die haben nichts mit Radsport am Hut. Ähm, trotzdem ist es schön, immer uns seine Freunde zu treffen. Dann bist du oft hier. Dann, äh, so wie jetzt gerade aktuell, bin ich auch mit Roger wieder auf Mallorca. Ähm, und ja, die kurze Anbindung einfach, die Infrastruktur, willst du was Schönes gehen, gehst du mal zu Pal nach Palma. Also wie gesagt, man hört, ich, ich schwärme, weil diese Insel ist einfach toll. Sie hat so viele unterschiedliche Facetten und es ist ja, berührt mich jedes Mal wieder. Und ich liebe es, einfach hier Rad zu fahren. Letztens auch wieder bei einer großen Tour, wo wir mit deinem Papa jetzt unterwegs waren, weiß nicht da stehen irgendwelche Bauarbeiter, die die Steinmauer bauen und alle grüßen dich, ohne zu wissen, wer du bist. Und so. Oder die Autofahrer sind viel, viel rücksichtsvoller als bei uns in Deutschland, so empfinde ich das. Ja, außer,
0: außer die deutschen Touristen. Die ja. das, das ist wirklich, also das ist kein Klischee. Ja. Wenn du angehubt wirst, dann wirst du Kann man von zu ausgehen. 99 Prozent ja. von einem, von einem ja.
1: Mietwagen angehoben. Ja, das stimmt. Das Nicht stimmt. von
0: einem Mallorquiner.
1: Das stimmt. Da, äh, vom Gefühl ist jetzt natürlich immer so pauschal, aber du hast mhm. recht, ja, richtig. Ja, und, Oder wenn die Seitenscheibe runtergeht und, ey, fahr doch mal rechts, dann ist es definitiv ein Deutscher. <lacht> 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 und ähm, nee, ansonsten, also wie gesagt, ich bin ja immer wieder völlig begeistert.
0: Und äh, auf Mallorca, ähm, jetzt momentan bist du in der Nähe von Palma, ähm, wo, du weißt ja auch schon, wir waren ja schon mal auch zusammen im Landesinneren, ähm, wo, wo ist deine Lieblings, dein Lieblingsspot auf der Insel?
1: Ey, wirklich schwer zu sagen. Also wir waren ja damals im Robinson club Ja, weißt du noch, Ach, der ja das Bike war auch weg. schön, ja. Das war äh, wunder, wunder, wunderschön. Allerdings im Radfahren ist es zu weit weg von den schönen Orten, die ich so mag. Also weil es mir dann zu weit wäre. Ja. Für dich ist es kein Problem, für mich ist es zu weit. Ja. Ja, ich glaube, das Schönste ist wirklich, oder das Schönste, das kann man so nicht sagen, aber wo ich mich extrem wohlfühle, ist schon so ein bisschen Bini Salem, Santa Maria, so die Gegend, ja. finde ich sehr schön. Du bist den Bergen sehr nah, aber kannst auch Richtung Osten und äh, dann relativ flach fahren. Und auch die Landschaft ist wunderschön. Äh, bist du äh, in oder Petra, dann bist du halt wirklich Inselmittig. Das ist natürlich für jeden auch perfekt. Jetzt hier äh, ja, Arenal ist gar nicht mein Ding. Das war jetzt auch dem geschuldet, dass wir gesagt ich haben... Ich habe
0: extra Nähe <lacht> gesagt.
1: Nein, ich stehe dazu. Im Februar darf man auch sagen, dass man, dass man in Arenal ist. Allerdings auch jetzt hier schon zwei Negativerfahrungen gemacht, wo, also ich kann sagen, es waren Deutsche, aber dafür ist es halt bekannt. Aber ich hätte im Februar nie mit gerechnet. Diverse zwei Gruppen waren unterwegs waren und nachts um halb drei der Meinung waren, sie mussten schreien, hurra, hurra, wir sind wieder da. Und nee. Mallorca ist nur einmal im Jahr. Das sind natürlich die unangenehmen Dinge. Und ähm, ansonsten, nee, also Arenal ist so, muss ich ehrlich sagen, jetzt nicht mehr so meins. Allerdings auch da hat es wieder Vorteile. Mit, in neun Minuten bist du mit dem Taxi hier. Du hast keine ja. langen Wege. Und ähm, die sind auch alle super nett im Hotel. Du hast deine Radkeller. Du hast auch, wenn mal was ist, gleich um die Ecke die ganzen Radlehen. Also auch das hat Vorteile. Schön ist aber Arenal für mich jetzt nicht, außer der Strand abends. Und nächstes Mal wird es definitiv wieder eine Finca oder eine... eine ein Apartment sein.
0: Voll, voll. Also, ich muss auch sagen, also ich habe ja eine, schon eine ganz, ganz lange Mallorca-Historie, was natürlich darauf da oder daran liegt, dass meine Eltern sich auch mal irgendwann äh, dazu entschieden haben, sich ein Do Domizilie auf Mallorca zu leisten und seitdem immer schon viel Zeit hier verbracht haben. Ähm, de dementsprechend bin ich auch meiner Kindheit schon öfter mal hier gewesen. Dann habe ich mit dem Radsport angefangen. Dann bietet sie diese Insel einfach wirklich. Das Radfahren und später auch dann einfach das, das Training an. Und in meiner Schulzeit war das noch so, dass ich eigentlich immer ähm, in den Winterferien, Weihnachtsferien immer hier hingekommen bin, ähm, um auch Rad zu fahren und, und um Zeit mit der Familie zu verbringen. Was du auch schon ganz oft so, das war, fand ich auch immer schön, dass mein Papa mich immer mitgenommen hat. In den verschiedensten Gruppen, dass man mitgefahren ist, im Windschatten und so auch die Insel kennengelernt hat. Später war ich dann oft mit der Nationalmannschaft in Alcudia oder auch in El Arenal. Dann haben wir ja zum Beispiel mit unserer Truppe, wo wir haben mehrere Jahre mit Roger Kluge, Rüdiger Selig, Christoph Fingsten, Robson, du, Rick Ampler, ich, das war immer so, so eine Kombo, sind wir ja auch eigentlich immer so eher ins Landesinnere, würde ich sagen, also so rund um Sineo. Und Lorette, Lorette de Vista Alegre waren wir mal ein Jahr, also auch sehr, sehr im, ja, im, in der Inselmitte was auch immer, immer sehr schön war. Somit muss ich wirklich sagen, dass ich alle Ecken kenne. Und ich würde es aber auch deckungsgleich sagen, ähm, ich, ich würde jetzt, sage ich ganz oft äh, zu meiner Frau Leo, ey, wir müssten uns auch einfach mal ein Airbnb in Palma nehmen. Und weil auch so hinten, die, da muss man natürlich echt fit sein zum Radfahren, bin ich ehrlich. Aber auch so die Anstiege hinter Palma Richtung Anderadsch die Küstenstraße. Wunderschön. Was man in Mallorca wirklich immer sagen muss, ist egal, was für ein oder Fitnesslevel man als Radfahrer und Radfahrerinnen hat, du kannst flach fahren, du kannst hügelig fahren, du kannst es dir richtig in den Bergen geben. Ähm, die Insel ist wirklich eigentlich riesig, also man kann wirklich drei, vier, fünf Tage am Stück immer andere Runden fahren. Und ähm, ja, also ist wirklich äh, ein ne, ne Radfahrerparadies. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass ich das erst so wieder für mich in den letzten ein, zwei Jahren eigentlich so entdeckt habe, bei mir gab es auch mal eine Phase, gerade in meinen ersten Profijahren war ich immer so von November bis März ungefähr fast eigentlich durchgehend auf Mallorca, um hier bei guten Bedingungen zu trainieren und das habe ich drei, vier Jahre in Folge gemacht in meiner Anfangszeit der Karriere und dann hatte ich einen absoluten Abturn auf Mallorca, weil man jede Straße kennt und man, dann fehlt auch wieder das soziale Leben, also dann ist es ja wirklich nur schön, wenn dann genau solche Momente kommen, dass dann zum Beispiel jemand wie du mal zehn Tage da ist im Urlaub, oder andere Teamkollegen oder andere Fahrer aus anderen Teams oder die Nationalmannschaft. Na klar, sonst wird es zu eintönig. Sonst ne? wird es ein bisschen Abwechslung dann. Mhm. Genau, Und, aber das, das wollte ich gerade sagen. Also, also die, die, die in den letzten ein, zwei Jahren geht's Aber ich bin auch jetzt, wenn es hochkommt, zwei bis dreimal auf Mallorca pro Jahr für zwei Wochen. Also in diesem Fall war es jetzt zwei Wochen im Dezember. Jetzt war ich jetzt nochmal zwei Wochen Anfang Februar da. Letztes Jahr war ich eine Mai da. Mai war eine absolute Traumzeit, um hier Rad zu fahren. Das kann ich wirklich sehr empfehlen. Also, das war so zu, zu meiner Mallorca-Historie. Und ähm, habe aber allerdings auch wirklich, also ich würde behaupten, ich kenne fast jede Straße auf der Insel. Ähm, aber wenn ich damit. Leuten rede, die auch auf Mallorca sind, aber nicht zum Radfahren, ist es erschreckend, wie wenig ich kenne, weil ich natürlich immer nur zum Radfahren hier bin und viele, viele andere Dinge, die schön sind auf Mallorca, nicht mache.
1: Das musst du aber machen, ganz ehrlich, habe ich dir schon mal gesagt, weil heute zum Beispiel war ja, ist witzig, wenn ein Hobbyfahrer sagt, Ruhetag, heute <lacht> hatte ich nur Ruhetag und ähm, dein Vater hat mich ja halt morgen noch angerufen und äh, Mensch, Penny, hast du nicht noch Lust, eine Runde zu fahren? Da habe ich gesagt, du, jetzt war ich hier drei Tage gut unterwegs, Nee, ich brauche mal, brauch mal, brauch mal Ruhe, ähm, obwohl es natürlich schwer ist, zu deinem Vater Nein zu sagen. Mhm. Es ist ein Traum, mit deinem Vater zu fahren, das meine ich ernst, das ist Wahnsinn, das ist, das ist toll. Aber ähm, dann habe ich so gedacht, nee, und dann hat mich ja Leo, deine Frau, so angerufen und hat gefragt, ey hast du Lust nach Palma? Und dann habe ich gesagt, ja klar, gerne, machen wir einen Ausflug nach Palma, du hast ja wieder trainieren müssen. Und ähm, dann sind wir anstatt nach Palma nach Waldemossa zum Beispiel gefahren. Ja? Mal spontan gesagt, lass mal nach Waldemossa. Und plötzlich einfach mal wirklich auch so die Seele baumeln zu lassen, ohne ja. Radfahren. Ey, das war halt ein verdammt schöner Tag. Und ähm, ich finde auch. Auch du, aber ich weiß, es ist schwer, weil du hast da ja auch noch andere Projekte dann so zu laufen, wenn du frei hast. Aber man muss wirklich nicht nur zum Radfahren kommen. Ich finde immer wieder, nimmt euch mal die Zeit und fahrt irgendwo so mit einem Auto hin oder so und schaut euch. Also es tut einfach gut, es macht Spaß. Also es ist immer schwer anderen so Tipps zu geben, die sagen, ey, wenn ich Radfahren will, fahre ich Fahrrad. Ja, ja. Aber ich finde einfach mal so einen Tag mal gar nichts zu machen, das ist super geil und das macht einfach nur Laune.
0: Ey, voll. Äh ja, aber das Ding ist natürlich, äh, sagt das erstens von meinem Trainer und zweitens jetzt gerade die... die gerade die, die letzten zwei Wochen waren wirklich so trainingsintensiv, dass ich, wenn ich da mal einen Ruhetag hatte, einfach nur gesagt habe, ja, ich will einfach der Sonne legen und chillen. ich habe jetzt keinen Bock durch Palma zu laufen. Ähm, aber ich, ich, also so ein bisschen kenne ich es natürlich auch. Und das Krasse ist ja, dass du eigentlich die wirklich schönen Dinge der Insel kannst ja fast mit dem Rad noch, also was jetzt die Natursachen, die da also einfach die, die Insel an sich auf dem Rad kennenzulernen, ist wunderschön und auch die Natur, die es bietet, den Putschmajor hochzufahren, egal von welcher Seite, Soyer, yeah, Dea, ähm, Waldemossa, die komplette Küstenstraße von Waldemossa Richtung Andratsch, das sind wirklich, ja, das sind, da könntest du überall anhalten und ein Foto machen, oder eigentlich die ganze Zeit Filmen wollen nebenbei, weil es so schön
1: ist da. Absolut, diese Strecke ist sowieso. Ein absoluter Traum, total, muss ich echt sagen.
0: Total. Man muss, es geht schon gut hoch und runter, aber es ist wirklich eine ähm, ne, ne sehr schöne Strecke. Oh, 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 warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz. Ich habe hier gerade eine Sprachnachricht von Tanja bekommen. Die könnten wir uns doch direkt mal anhören.
1: Halli, hallo und sonnige Grüße aus Spanien. Diesmal nicht Tirona, sondern Kalpe, wo ich im allerersten Teamtrainingslager verweile. Beim letzten Mal war es Fotoshoot, diesmal wird es ernst, die letzten zwei Wochen ist viel passiert, viel Training, ähm, aber auch das erste Mal die Teamkollegen getroffen, das erste Mal den Staff getroffen, Klamotten bekommen. Der Bus ist gestern angekommen. Ähm, ja, ich will gar nicht zu viel verraten, weil äh, all die Details können wir dann im nächsten Parallelwelten-Podcast besprechen. Äh, ich kann nur so viel sagen. Ich stehe gerade am Strand mit Blick aufs Meer und lasse mir die Sonne ins Gesicht scheinen, weil heute Ruhetag
0: ist. Und äh, schicke liebe Grüße raus und ein paar Sonnenstrahlen. Ähm, liebe Grüße. Okay, so viel von Tanja. Ähm, und ja, mehr hören wir dann sicherlich in der nächsten Folge Parallelwelten. Aber jetzt weiter im Text mit unserer Folge Penny. Ähm, aber jetzt sind wir eigentlich beim einem schönen Thema, was du gerade angesprochen hast. Ähm, Dessen? <lacht> <lacht> nee, Das Thema, das, was ich bei dir ja gut finde, dass du es so machst, dass du schon ganz klar weißt, okay, ich fahre natürlich auch, weil ich Radfahren will nach Mallorca, aber es ist gleichzeitig auch ein Urlaub für mich. Und das das frage ich mich natürlich auch. Ich kenne ja auch viele Freunde und Freundinnen von mir, die ich dann so ein bisschen als Highsies auch gerne mal bezeichne. Die ja wirklich dann so ein bisschen so ein Profitrainingslager nachspielen. Was ich auch gar nicht, was man ja auch verstehen kann, wenn man richtig Bock auf Radfahren hat, dann fährt man halt jeden Tag Rad und gibt alles so. Aber du bist ja schon eher ein Genussradfahrer, der dann auch sagt, nee, jetzt bin ich zwei, drei Tage gefahren, jetzt reicht's mir, jetzt will ich auch mal einen schönen Tag einfach erleben und die Insel ähm, ja, für mich erkunden oder einfach im Cappuccino trinken und ein
1: Stück Kuchen essen, was Leckeres essen. Ähm, das das, das finde ich auch sehr, sehr gut bei dir, dass du so bist. Ja, es ist äh, ja wie du sagst, es ist auch Urlaub und ja. Urlaub heißt auch mal wirklich gar nichts tun und ich finde, man macht ja schon sehr viel, indem man Rad fährt oder viele gehen auch wandern und ich kann es nur wiederholen, heute war ein absoluter Traumtag, muss ich ehrlich sagen, weil dann ähm, dieses so schön Mallorca ist oder wo man auch immer ist, aber ich beziehe es jetzt mal auf Mallorca, weil ich hier bin, ähm, so schön es auch ist. Es rast alles an einem vorbei, wenn du Rad fährst. Ja, gerade wenn ich so mit dir fahre oder jetzt so mit Roger die Tage und so, das ist ja schon, da von Geschwindigkeiten, habe ich nicht viel Zeit zum Gucken und Genießen, sondern da achte ich drauf, dran zu bleiben und äh, der Sache auch gerecht zu werden. Was wie gesagt toll ist, weil es auch eine Herausforderung ist. Das ist ein Traum von mir. Aber dieses Genießen, die Sonne genießen, sich mal wirklich irgendwo hinzusetzen mit einem T-Shirt, jetzt Anfang Februar und mal ein Glas Weißwein zu trinken oder auch zwei und dann einen Kaffee, schöne Dinge zu sehen, aufs Meer zu schauen oder einen Sonnenuntergang und zwar nicht aus dem Hotel, sondern mal woanders, dann ist es einfach wunderschön und das gehört für mich dazu und dann sage ich auch mal, nee, heute fahre ich nicht Rad, weil ich will jetzt einfach mal kurz genießen und morgen oder so, da freut man sich dann auch wieder drauf, Rad zu fahren. Ja, und das ist ganz gut, muss ich sagen. Und, hat beides was, ne? Also ja, unbedingt. Es hat, es hat ja auch Die was, Seele baumeln lassen, ja. Das, ist
0: das sowieso ähm, und man kann das wahrscheinlich auch viel besser, die Seele baumeln lassen, wenn man die zwei, drei Tage davor, so wie du es auch gemacht hast, groggy vom, vom, oder einfach total kaputt vom White nach Hause kommt und erstmal warm duschen geht und sich ins Bett legt. Und der der <lacht> Und der Körper erstmal so richtig runterfährt und man erstmal merkt, so oh, der ist aber richtig erschöpft. Das sind ja auch irgendwie so, ja, coole Momente, die, die, die hat man ja sowohl als Hobby, als auch Profi, ist das, glaube ich, ziemlich ähnlich. Aber ja, nee, das ist so. Ich, ich glaube, das ist ein spannendes Thema gerade für, für viele Hörerinnen und Hörer. Und wir wollen euch, wir hoffen, wir machen euch nicht zu neidisch, weil auch Penny und ich fliegen sehr zeitnah wieder ins graue Deutschland. Und äh, dann werden wir auch an diese Zeit zurückdenken. Und das war eigentlich auch so ein bisschen der Grund, warum ich zu Penny gesagt habe, ey Penny, wollen wir nicht nochmal spontan eine Folge aufnehmen? Ist jetzt eigentlich im Plan Z-Kalender gar nicht so geplant, aber ich hab, mit dir quatschen macht eh mal Spaß. Können wir auch das... Mikro einfach nebenbei anmachen und an alle, die das jetzt hier gerade hören, die vielleicht im grauen Deutschland sitzen, die vielleicht ein bisschen deprimiert sind, euch damit so ein bisschen die Zeit zu versüßen und euch auch Sonnenschein rüber zu senden. Und ähm, ja, falls es irgendwie geht, ihr ähm, ja, die Zeit habt, äh, das mit der Familie oder wie auch immer, mit wem auch immer vereinbaren könnt, ähm, ja, gönnt euch das auf jeden Fall. Mars tut sehr, sehr gut. Ähm, und ja, selbst wenn ihr es euch nicht äh, gönnen könnt, dann hoffen wir, dass wir jetzt einfach mit der Stunde extra Podcast, sag ich mal, euch ein bisschen die Zeit versüßen. Das ist so ein bisschen das Ziel dieses Gesprächs. Ähm, aber sag mal, wie ist denn bei dir der Kampf überhaupt zu Hause, um das um das äh, vereinbaren zu können? Also deine, deine Frau, das kann man ja so sagen, und passt auch gerade auf, äh, auf eure gemeinsame Tochter auf, du bist auf Mallorca, machst Highlife, möchte ich jetzt mal sagen, ähm, wir wissen, Nina ist eine sehr tolerante Frau, aber lass uns doch da mal drüber sprechen. Es ist schon noch schwierig, glaube ich, das äh,
1: so zu vereinbaren, oder? Nö, da gibt es eine Handtasche für 2000 Euro und dann ist Ruhe. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ja, natürlich, man muss ja ein bisschen geschickt so an die Verhandlungen rangehen. Ne? <lacht> ähm, weil, wie gesagt, ich war jetzt erst äh, November bis Dezember hier und dann äh, vor, ja, vor ein paar Wochen so, du Schatz, du der Roger und so, die fliegen nach Mallorca und äh, Rick wird da sein und und sie, nee, wann denn? <lacht> so neuer ja so Februar. Und sie ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Also du warst jetzt doch erst dort, ja, ist richtig. Die Bräune ist ja auch schon wieder weg. <lacht> und ähm, nein, ja, kurz klar, man hat sich kurz abgesprochen. Ähm, und sie weiß auch, dass wir beide auch sehr gut befreundet sind. Das ja nun, ja, also ja. Familien kennen sich ja nun. Und da würde sie nein, nie Nein sagen, das weiß ich natürlich auch. Ja. Und ähm, dazu muss ich aber auch sagen, nicht, dass jetzt da alle draußen denken, oh Gott, äh, was ist das für ein Egoist, ähm, bin ich nicht. Ich stehe es meiner Frau auch zu und dafür macht sie andere kleine Reisen. Und ähm, das soll dann auch so sein. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass beide auf ihre Kosten kommen. Ja. Sie sitzt vielleicht gerne einen ganzen Tag am Strand und in einer Bar. Das ist mir langweilig, das mache ich gerne zwei Stunden und dann ja, das ist das öde. Und dann sage ich, mach einfach mit den Mädels und mach dein Ding. Ne? Und ich finde, das ist vielleicht auch gerade so ein bisschen, wie soll ich sagen, unser großes Glück in unserer Beziehung, ja. dass wir da beide dann ausgeglichen sind und dass es deswegen auch so gut läuft. Das, denke ich, ist sehr wichtig. Und deswegen gab es jetzt keinen Kampf. Aber na klar, so ein bisschen Gesicht wurde das Gesicht wurde schon verzogen, weil, wie gesagt, ich erst vor ein paar Wochen hier war. Aber danach ist jetzt auch wirklich Ende. Also da gibt es keine Möglichkeiten mehr. Ich, wenn man das so hört,
0: November bis Dezember, im Februar wieder, fragt sich vielleicht jetzt auch die ein oder andere oder der eine oder
1: andere, ähm, was macht denn der Penny eigentlich beruflich? Hatten wir schon mal erwähnt. Ne? Ich bin bei der Polizei. Aber ich muss auch arbeiten. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, dass ich nicht Poli arbeiten muss. Poli Polizeitraumjob, <lacht> ganz Winter auf Mallorca. Na ja, weil jetzt, Wenn du schon so sagst, na, wenn du nur rumschlawenst jetzt hier auf dem Rad, <lacht> was machst du eigentlich? Polizist, ach so, der macht sowieso nichts, alles klar. <lacht> Nein, im Gegenteil. Ich glaube, ich mache eine ganze Menge, ja. Ja, nee, aber das ich glaube das äh,
0: musste man einfach mal mal kurz erwähnen. Aber jetzt mal ehrlich, äh, also hast du hast du noch so viele Urlaubstage frei gehabt oder wie wie läuft das?
1: Nicht ganz. Vieles jetzt hier im Februar laufen über die Überstunden. Ähm, davon machen wir ja mehr als genug. Und äh, dann zu noch zwei Resturlaubstage aus dem letzten Jahr. Deswegen hat es noch gepasst. Okay. Das war nämlich auch so mit Verhandlungsbasis mit meiner Frau, äh, dass ich jetzt den neuen Urlaub nicht angreife, weil ja, wir haben ja noch die Ferien zu betreuen, also beziehungsweise meine Tochter in den Ferien. Und da muss man dann ein bisschen rechnen. Aber die Überstunden sind mehr als genug.
0: Möchtest du mal so ein bisschen, äh, wir haben jetzt, glaube ich, schon viel über Mallorca und so geredet, aber... Du wohnst in Berlin eigentlich, das, also die meisten Infos kennt ihr natürlich alle, wenn ihr die ersten zwei Folgen mit Penny gehört habt, aber wie lässt sich denn dein Hobby zu Hause mit dem Beruf Polizei vereinbaren?
1: Eigentlich ganz gut, weil ich einen bedarfsorientierten Dienst habe und da fällt es oft mal an, dass ich ein oder zwei Tage mitten in der Woche frei habe, Wochenende dafür dann arbeiten muss. Und wenn man mitten in der Woche frei hat, wo die Tochter in der Schule ist und meine Frau ist arbeiten, dann ist es natürlich super geil, weil ich dann die komplette Zeit dann für mich habe, ja. bis die Mädels nachmittags nach Hause kommen. Und da nutze ich das sehr gerne. Plus noch einmal zusätzlich dann am Wochenende, dann aber nur so zwei, zweieinhalb Stunden, um wie gesagt, der zeitlich nicht der Familie dann irgendwie noch zur Last zu fallen. Und ja, das funktioniert dann sehr gut. Allerdings muss ich auch sagen, durch meinen Job, dass es leider auch mal dazu kommen kann, dass ich zehn Tage oder elf oder zwölf gar nicht fahren kann, weil ich dann extrem viel arbeite. Mhm. Und äh, wenn ich dann einen Tag frei habe, geht es mir, wie dir, was du vorhin erwähnt hattest, äh, das ganze Training und jetzt hast du einen freien Tag und deine Frau steht da und sagt, ey, cool, lass uns mal Ausflüge machen, wo du sagst, ich bin völlig kaputt und so. Ist das in meinem Job auch, dass es dann sogar echt sein kann, obwohl schönes Wetter ist, dass ich sage, nee, ich bleibe jetzt nur zu Hause und gehe nicht Radfahren, weil morgen geht es wieder los und dann verzichte ich drauf. Aber meistens klappt es schon ganz gut, dass ich die Zeit dafür finde. Aber ich, also ich kenne ja
0: dich natürlich und dein Umfeld auch ein bisschen gut. Äh, oder ein bisschen gut ist auch geil gesagt. Ich kenne euch ja oder dich ganz gut. Ein bisschen gar nicht. Aber <lacht> ein bisschen gut ist eine gute Aussage. Ähm, du kennst es sehr gut. Ähm, das war, in der letzten Podcast-Folge hat mein Papa eine Sache gesagt. Da hat er, glaube ich, gesagt irgendwie so, weißt du, Gravel, Finde ich eigentlich richtig super. Das ist auch so, das ist eigentlich davor. Aber, das große Aber. Ja, aber das ist nee, aber genauso, genauso, ich kenne dich ein bisschen gut. Nee, was, was, <lacht> nee, was ich sag, aber worauf ich hinaus wollte war, dass ich ja weiß, dass du auch dann öfter mal von den in der Nähe wohnenden Roger Kluge, oder vom Pfingst, die Christoph Pfingsten, auch oft angetextet wirst, wenn du mal diese besagten Tage unter der Woche frei hast oder am Wochenende und die müssen keine Rennen fahren, dann drehst du ja auch oft mit denen eine Runde. Das ist ja eigentlich auch ganz geil.
1: Also, ist mega. Also, ist, sind wir doch mal ehrlich. Also, für mich, das ist doch ein Traum, wenn du mit jemandem fahren kannst, genauso wie ich mit dir fahre. Das ist, das können sich alle vorstellen, das ist einfach was anderes. Das ist, also, was heißt was anderes? Ich meine, wir sind ja nun jetzt auch sehr gute Freunde geworden in den ja. letzten Jahren. Das ist dann sowieso nochmal ganz speziell, wenn man Freunde ist, weil man ja auf dem Rad dann nicht über äh, eine Übersetzung spricht oder äh, über ein Lenkerband, sondern wir reden über viele private Dinge ja, und tauschen ja, uns ja. aus. Aber jetzt das reine Fahren, ähm, es ist total geil mit euch zu fahren, aber für mich natürlich auch manchmal anstrengend. Wenn ja. ich jetzt zum Beispiel mal, wie ich sagte, zehn Tage nicht gefahren bin und Roger ruft in Berlin und sagt so, Dicker, morgen zehn Uhr treffen wir uns, ja. dann äh, bin ich natürlich dabei und dann sage ich schon am Telefon, du, ich bin eine Woche nicht gefahren, ja, ich weiß Bescheid. Und das habe ich ja versucht immer zu vermitteln, mhm. äh, weil viele mich immer gefragt haben, gerade die, die nicht ranfahren, oh mein Gott, wie kannst du denn da mithalten, ey, wie krass musst du sein. Und ich gesagt, krass bin ich schon, aber von der Sache, <lacht> die halten mit mir mit. Also man mhm. muss ja auch sagen, du oder Roger oder Pfingst und so, oder auch Rudi jetzt letztes Jahr im November, wo wir hier gefahren sind, die passen sich ja, ihr passt euch ja an, ja. Äh, wenn ihr loslegt, ihr sagt ja auch manchmal, ey, Kannst nicht mit, weil heute ist Intervall und zwar voll Power, dann äh, ist es vorbei. Ja? Ja. Also, nee, aber es ist ein schönes Gefühl mit euch zu fahren, aber auch mit Roger, wenn er mal anruft, klar, ist auch ein Freund ja. von mir. Ja. Äh, das das halt macht Spaß, das, das ist ein Traum. Ey,
0: das Ding ist halt, ist halt auch mal anstrengend für dich, wenn du mit den Profis rund um Berlin fährst, ist halt auch immer viel Kuchen essen. Es immer immer ja. drei, vier Stück Kuchen. Na,
1: ich nicht, ich das nicht. Auch wenn ich so aussehe, aber ich nicht. Ich halte mich <lacht> mal zurück. Und es ist sogar meistens kein Kuchen, muss ich ja. ehrlich sagen. Nur die anderen. Eine Torte isst du. Ah, <lacht> eine Torte. Ja, war vorher mal eine Kartoffelsalat mit einer Bockwurst und danach noch eine kleine Torte.
0: Ja. Ich habe auch gehört, immer wenn ihr in Berlin fahrt, also ihr wohnt ja auch eigentlich am Stadtrand so ein bisschen dann äh, gibt es erstmal Riesendiskussionen, weil du immer eher so Richtung Innenstadt fahren willst, Richtung Curry 36 und so. <lacht> eine
1: Currywurst essen. <lacht> Quatsch, komm. Currywurst weit. Nein, das machen wir nicht. Nein, da gibt es keine Diskussion. Absolut nicht. Aber eine Curry mit Pommes muss mal sein, klar. Man muss ja jetzt eigentlich sagen, ähm, leider, leider, leider
0: ähm, hast du jetzt in Zukunft sogar noch viel mehr Zeit, um mit Fingstie zu fahren.
1: Ja, eigentlich nicht. <lacht> Eigentlich nicht? Irgendwie ja und irgendwie nein. Okay. Weil äh, Christoph Fingsten ist, hat ja seine Karriere beendet, ähm, was total schade ist, aber voll, manchmal voll. Ähm, leider spielen die Dinge im Leben so, wie sie spielen. Ich werde ihn vermissen, so wird ich auch ihn sehr. zu sehen und sehr, seine sehr Geschichten toll. zu hören. Weil war ähm, zu früh. Wir beide finden ja Christoph Pfingsten, kann man ganz offen sagen, ist ein ganz, ganz feiner Mensch, ein ganz, ganz toller Typ. Eine der einer der Besten, die ich im Peloton kannte. Ja, denke ich. weil Und er hat auch sein Profileben sehr professionell gelebt. Ich bin auch mit ihm sehr gut befreundet. Er wohnt bei mir in der Nähe. Ich kenne seine Familie und er ist ein ganz fantastischer Mensch, ja. Und leider aber hat es irgendwie nicht mehr geklappt. Und der widmet sich jetzt dem normalen Arbeitsleben. Es gibt ja jedes Jahr irgendwie aus verschiedensten
0: Gründen immer blöderweise 10, 12, 15 Fahrer, die dann ohne Vertrag dastehen. Ich glaube gerade dieses Jahr mit Kubeka, Assas, ja, wo ein komplettes Team aufgehört hat, das spielt dann nicht in die Karten. Aber ich kann auf jeden Fall aus vollstem Herzen sagen, dass ich wer auch immer die Entscheidung getroffen hat, Pfingstie keinen Vertrag mehr zu geben, dass ich das nicht verstehen kann, weil ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen, gibt es auf jeden Fall einige Fahrer, die es weniger verdient hätten, Profi zu sein als Pfingstie. Aber hey, das sind nicht die Entscheidungen, die der Fahrer manchmal trifft, sondern das sind manchmal einfach andere blöde Entscheidungen. Darauf wollte ich auch gar nicht hinaus. Ich glaube, das ist ja wiederum auch das Schöne, auch wenn eine Profikarriere endet, enden ja nicht die Freundschaften und Nein, die, auf die, gar keinen genau, Fall. Die, die, die Partnerschaften oder ja, die einfach die Freundschaften, die begegnen und die, die bleiben und ich freue mich auf jeden Fall schon das nächste Mal, wenn ich in Berlin bin und dann mit, mit euch beiden White mache, das wird richtig cool ist mir gerade nur so im Kopf gekommen. Ich wollte es jetzt gar nicht groß zum Thema machen, aber Pfingst, die falls es liebe Grüße und bis bald auf jeden Fall. Ähm, nee, und ich würde sagen, wir sind jetzt hier schon fast wieder bei einer Stunde, ist schon verflogen die Zeit wieder. Ähm, das war einfach wirklich ohne Notizen, ohne großes Vorgespräch, einfach Mikrofon an und mal ein bisschen drauf losgeplappert, wie ich so gesagt hatte, ja, so ein bisschen die. Mallorca-Trainingslager-Version, äh, hobby trifft pro 3.0. Hast du noch irgendwelche Themen oder Sachen, die du besprechen willst äh, oder jetzt aus der Mallorca, wo, was dir
1: extrem in Erinnerung geblieben ist? Eigentlich nur fast Positives. Ja, Also auch schon wieder, ne? Eigentlich ja. nur fast Positives. <lacht> auch schon eine geile Aussage. Ähm, nee, es war alles eigentlich sehr, sehr positiv. Wie immer äh, wunderschön. Ähm, eine Sache hätte ich noch und zwar ähm, habe ich mir immer so gedacht, ich habe noch so einen ähm, Evoc-Fahrradkoffer zu Hause, also diese Transporttasche. Ja. Allerdings äh, nicht für Scheibenbremsen geeignet, sondern, obwohl, kann man glaube ich auch reinstellen. Ihr wisst, was ich meine, diese Evoc-Fahrradtasche, nicht diese Nagelneu, die es da jetzt gibt, äh, wo man den Lenker dran geht, sondern, oder ab, äh, dran lassen kann, sondern abmachen muss. Äh, das Ding habe ich noch zu Hause und habe immer überlegt, das mal irgendwie oder den Koffer mal zu verkaufen. Und ich will jetzt ganz spontan die Gunst der Stunde nutzen und einfach mal sagen, dass ich diesen Koffer gerne verschenken wollen würde. Ja. Und zwar ähm, vielleicht ja, an einen Schüler, der ähm, einfach auf ein Taschengeld angewiesen ist, ähm, dass ich sage, egal welches Alter, der noch Schüler ist. Ich rede jetzt nicht vom Student, der schon äh, 17 Semester irgendwo in der Uni sitzt, sondern ich meine jetzt wirklich einen Schüler. Sagen wir mal so bis 16 Jahre oder so, grob jetzt mal Pi mal Daumen. Äh, wenn jemand da Interesse hat und braucht noch eine Radtasche, dann würde ich die Radtasche oder den Radkoffer einfach mal verschenken. Ähm, das ist eine Vertrauensbasis ja. einfach. Meldet euch äh, bei mir auf Instagram, wer will. Sag doch mal deinen Namen. Nochmal äh, mbppbln. Ähm, und dann habe ich mir gerade jetzt, ja, würde ich gerne cool. verschenken an einen jungen oder an ein Mädchen, die Bock darauf haben, die den Koffer benötigen und über die Transportkosten, wenn ich das Ding wegschicken müsste, sollten wir uns nochmal kurz unterhalten äh, oder obwohl, da will ich noch sogar die Hälfte übernehmen, aber wie gesagt, das Wichtige ist einfach, dass es eine Schülerin oder ein Schüler ist und dann verschenke ich euch den Radkoffer, wenn ihr ihn braucht. Da ist auch so ein Gestell drin, wo ihr das Fahrrad einspannen könnt. Schreibt mir einfach.
0: Schöne, das ist eine schöne Geste. Passt auch sehr gut zu der, zu der Folge. Wir haben heute lange über Radkoffer gesprochen. Ähm, Nee, ähm, echt eine coole Geste, ich glaube ja, also ich sehe es ja an den Streaming-Zahlen dass die Folgen immer sehr beliebt waren und ich glaube auch das Feedback, was du bis jetzt immer bekommen hast, viele, viele Leute können glaube ich mit dir sehr relaten, also können sich sehr, sehr gut mit dir vergleichen und die Probleme, die du hast oder die ja einfach Erfahrungen, die du machst machen ganz, ganz viele und ähm, auch wenn ihr da wieder Nachricht an Penny schreiben wollt, ich glaube der freut sich immer, der antwortet auch auf alles und ähm, ja äh, ich glaube auch mittlerweile sind ja einige Connections dadurch entstanden oder ja, man schreibt sich mal, das, das finde ich auch mal schön, also das ist echt geil, wenn man durch so einen Podcast eigentlich, den man, den man hat ähm, ja, wenn man da erstens natürlich helfen kann aber zweitens auch einfach so Verbindungen schaffen kann das freut mich auch mal persönlich und das wollte ich mal kurz loswerden ähm, ansonsten Penny, vielen Dank, dass du mal wieder dabei warst sehr gerne, kleiner
1: Quickie von uns beiden hier, das ist ein Frech,
0: dass ich nach eine einer
1: Stunde schon aufhören muss, aber okay
0: <lacht> und äh, ja, wo auch immer ihr seid egal ob irgendwo bei Sonnenschein oder bei trüben grauen Himmel, ich hoffe wir konnten euch ein bisschen, äh, ja, eine Stunde eurer Zeit versüßen und ähm, bleibt, bleibt sicher, bleibt gesund und äh, ja, macht euch Macht euch einfach eine gute Zeit, denn bald, der Frühling kommt ja jetzt auch schon wieder bald und dann kommt schon wieder der Sommer und dann sieht die Welt auch schon wieder ganz anders
1: aus. Auf jeden Fall. Euch allen alles Gute.
0: Bye, bye. Dieser Podcast wurde präsentiert von Swift und nicht vergessen, am 26. Februar findet die Swift weltmeisterschaft statt. Das sollte man auf jeden Fall verfolgen.
1: Hey Rick, ich habe mal einen kleinen Nachtrag zu unserer Folge für deinen Podcast. Wir hatten ja darüber gesprochen, das Fahrrad auf Flugreisen mitzunehmen und so. Und jetzt ist genau wieder das eingetroffen, was ich befürchtet habe. Ich habe zu Hause den Radkoffer geöffnet und wollte mein Fahrrad zusammenbauen und habe natürlich dann sofort gesehen, dass beide Bremshebel komplett wieder eingedrückt waren. An einer Stelle am Schiff da sogar eine Delle entstanden ist. Dann war die Kette komplett runter, vorne von der Kurbel und hinten vom Ritzel. Das Schaltauge ist Gebrochen, aber so schief gebrochen, als wenn er jemand gegengetreten hätte. Vom Scheitwerk ist der Käfig verdreht. Und der Sattel muss einen Schlag abbekommen haben, weil äh, der am ähm, ein des Sattels, an einer Carbonstrebe des Sattels, ähm, da ist ein kleiner Miniriss und das knarzt auch. Also muss es auch von oben einen Schlag drauf bekommen haben. Ja, ähm. Und dann noch einen kleinen Lackabplatzer hinten an der Radaufhängung, obwohl ich gar nicht weiß, wie das passieren kann, weil ich hatte das ja noch zusätzlich gepolstert. Also ich gehe fast von einer mutwilligen Zerstörung aus, muss ich mal sagen. Also wir haben sie so mit dem Koffer Fußball gespielt oder ähnliches. Das ist unfassbar. So viel dazu, das Rad mit auf Flugreisen zu nehmen. Sowas hatte ich bisher noch nie in den letzten Jahren. Und ja, aber schöne Erfahrung, nachdem wir auch darüber gesprochen hatten. Ne? Ohne Worte. Also, bis bald. Ciao.